0: Hello， 欢迎光临失婚新乐园。最近我身边有一些朋友，他们其实是离过婚的，而且离婚不久。那他们其实哦，还蛮急着找寻下一段爱情感情。嗯、那比如说女的会尽量打扮自己啊，嗯、然后把自己的状态显露出这个
1: 最好的状态
0: ，还可以抓住青春的尾巴，这样。<对>那比较一样，然后比较看起来这个还这个颜值什么外表穿着都还蛮蛮在意的。嗯嗯嗯、那男的话呢，当然这个约会需要钱。嗯、哦，那就是尽量装阔、嗯、哦，要、就是、邀,邀请人邀请自己的异性的朋友吃饭呢、啊，然后看看让自己找寻一些
1: 机会，可机、啊
0: 、会。嗯。嗯那其实哦、喔，这个当然，我觉得哦，这些人都是属于耐不住寂寞的嗯，嗯我觉得他们就是，而且我觉得有点有点着急，就这就尽量不想让自己还成为单身的状态、嗯，嗯嗯。那这个你你你觉得呢？你觉得这样？哦、嗯
1: ，有人说那个从哪里跌倒，嗯，就要从哪里爬起，对不对？我我个人看这件事情，会觉得说。你从这里跌倒，你就还是会在这里跌倒。而且，如果你一直想要找一个伴侣来解决你的问题，那么你将一直跌倒下去，永无止境的跌倒。所有来靠近你的人，绝对让你失恋。我讲这句话是不是很残忍
0: ？就有时候你太急于这个去去去追求。
1: 我我先问各位离婚的朋友哈，包括我自己，我有问过我自己这件事情：嗯、你为什么会离婚？你离婚的时候，你,你这个这一段关系，你怎么进去，怎么出来的？你有看见你自己吗？我觉得这是呃比较有趣的事情。我在这个离婚的过程里，我看我自己哦，我我发现我曾经呢是一个很爱公平的人，我我觉得我可能没有很计，我不见得很计较。可是我很想要被公平的对待，然后我可能就在婚姻过<对>过,过,过程里面，里面然后我可能呢又又,又有一点娇气，我又认为说，当我不开心或我没有被被这个被被尊重或者是也没有被照顾的时候，这段时间难道你都不知道吗？你只你把我丢在这里，然后就是呃做妻子的责任或是应该抚养小孩这件事情，你自己没有感觉吗？我都会认为对方其实是知道而故意不做。好，这是我的想象。我到后来才，我当我离婚之后，我才发现对方幼稚的程度跟我差不多，因为我们都只活在自己的世界里面去想象对方。然后我们还会做一件事情，我们可能，我们可能自己以为的那个真相，并不是，并不是全面的，不是全部，因为对方可能讲出来的版本是另外一个版本，那这里面可能有谎言，你就会想，那明明不是这样。我觉得在早期沟通，就是那个婚姻还没有撕破脸到离婚的那个沟通的过程里面，各自坚持的那个角度已经不一样的时候，你会发现，其实两个人完全没有交集，完全没有，是因为大家都在捍卫自己那个脆弱的自尊心跟安全感，然后每个人都是受伤，受很严重的伤，而且那个伤不是今天、昨天、前天，那个伤是今年、去年、前年，它都是一定有一些时间跟资。这个这个累积，所以一旦它爆发的时候，那个那个仇恨跟那个悲伤都不是一天的时候，根本没办法谈，大部分都没办法谈，因为那个情绪已经崩了，已经绷紧，也就是说对方他已经满了，你讲什么你讲你的，他讲他的，完全就是两个人就是两个星球人在对话，根本语言不通，就是星星跟这个章鱼在对话。
0: 对、啊，其实有经历过离婚的人，我相信他们都会经历过一段婚姻过程中跟另外一半很这个激烈吵架的一个一个<对>一个状态。对，那我觉得这个状态哦，基本上我觉得会延续到真的签字离婚以后。对，因为就是那种 keep up 的心情，其实还是有，就是整<为>整或是 k e m o t i 不太不太好的。我我记
1: 得我我记得我自己的故事的，是我曾经问过对方一件事情，呃、哦，我我。我是周周边人跟我讲，我会有问他，因为我们每一个人进入婚姻的时候，谁不是带着诚意进去的？谁会把自己的人生赔上？我我跟你结婚，我一定是希望跟你幸福，跟你美满，跟你一路走到底。谁会说嗯，我其实我只想跟你过两年？这种很低嘛，一定是带着诚，意，因为你是赌上自己的人生做这件事，所以没有人要去。不管他，没有人
0: 是为了要离婚而结婚，对，对对所以每
1: 个人都是有诚意的。可是为什么诚意总要后来会变质？为什么带着大双方那么有诚意才能走进婚姻？要要结婚很难。现在我觉得要结婚很难，因为我看到的很多案例都是诚意不足。嗯，好，就是双方交往的人，他们想到要结婚就好累。我没有那么爱这个人，我也不想为。现在人
0: 结婚前哦，思考的点真的太多、嗯、
1: 太多，然后让他们结婚这件事情太难，因为他觉得。不过这些人也很实际，因为他想到他，他想到他自己可能没有准备好，他没有那么爱一个人，他也不愿意那么多的这个付出的时候，他觉得那算了，我不要结婚。某种程度没有，就某种程度也算是负责。那过去像我们就是哎、欸、很很有诚意去结了这个婚，然后我们也努力哦，所以结婚前前两年可能好像问题不大，互相都在包容包容包容，然后沟通沟通也有幸福。可是到后来，他为什么渐行渐远？因为我沟通的时候，我的意见都被忽略，意见都不断的在被忽略，然后终于他成为他自己，我成为我自己。原来我们两个人就是从一开始，我们就是太有诚意想要走在一起，然后到后面我们是太有决心想成为原来的自己。这里面其实这两句话都没有错，哎，我们是因为太有诚意，所以我们我们我们不是以欺骗为前提，我们是以配合跟那个。意愿希望我们都好，而且我配合你是我心甘情愿的那一种热情下面我们在一起，可是那个时候的你已经不是真的你。走到后来，走到后来，你自己的内心世界，你非常渴望成为你真正的自己，他也是，所以最后其实是另外一个渴望，你想要拿回你的你自己生活的这个主导权，最后分开也不也并不是。到底是谁骗了谁？谁占了谁便宜？其实就是每，每这两个人都想做回自己，这样
0: 。对，我我觉得哦，其实是很多事情是你还没有遇到的时候，你是想象不到的。比如说<对> ，OK， 我当初哦，可能想象中，哎<对>，我我期待这个有一个终身伴侣。对，然后可以跟他哎生小孩，对，然后可以传宗接代，对对对。那这这是一个既定的一一、这个、一个印象，对对对，幸福的这个蓝。那可是你真的踏踏进婚姻的时候，哎，好，这个有了有了小孩，就或是发现另外一半，哎，他跟你生活处的状态，其实就跟自己想象中还是差差太多，太多你反而又会想要说，妈呀，我怎么？
1: 你怎么会把自己搞到这么难堪的境界？对对然后我可不可以离开这个状况？嗯，有一个东西，这是一个
0: 不断的这个。在
1: 我要离婚的时候，嗯、我的我的前夫曾经跟我讲过一句话。他那时候我们在沟通的时候，他就很悲伤的跟我说，他的人生里面，他很希望就两个老人啊、哦。他说他每次看到公园里面那个老伴手牵着手的那个背影，他就觉得很悲催。他其实只是想要一个这样子的婚姻。好，他这样跟我讲，他就觉得。我不是那个人，我没有要跟他说。他一直就问我说：“你现在出去还会跟我牵手吗？”哎、欸，就上次我们提到的牵手，他说我都没有要跟他牵手。那你知道我这边的版本是什么吗？你知道他们能够手牵手走在公园里面，那是因为他们每个月，这个老太太她不用每次在这个水电瓦斯费要缴交的时候，老先生就会说：“哎、欸，你要帮我出一半。欸”哎，上个月都是我出的，这个月应该你要出水电瓦斯。那所有的东西，狗屁
0: 捞招事情真的是
1: 对。然后，当男方不断地跟女方说，呃，比方说我已经出了一半以上的钱，只是你认为我应该出更多的时候，我就傻眼了。如果我今天要嫁到你家，然后我的所有的支出财财产要帮你支付一半以上，然后我还要照，而且他们家入传统认为，哎。男主外女主呃，我除了女主内的事情都要做之外，我自己还要花钱养自己以外，我还要花钱帮你一起养小孩。那我干嘛结婚？我为什么要结婚？这我刚刚讲的以上这件事情，我不用男方啊，因为你平日你也没有关爱我，你也没有照顾我的需求。那我你甚至没有随便十几年来没有送过我任何一个小礼物，生日小礼物，所有周年，我跟你讲。一年之间，非常有所有没有
0: 没有仪式感的人
1: ，非常没有。那所有的节日，所有大大小小，而且是十几年，不是说今年没有，明年、去年没有，前年没有，是十几年来，十五、十七年来都没有任何一个礼物的时候，你会觉得我忽然醒来的时候说，他们是娶一个女工吗
0: ？我、哦、的婚姻也其实也维持蛮久
1: 没有人会想要主动去离婚。嗯哦、所以后来我的情况是。当他出现外遇的时候，我觉得非常的被欺骗跟被伤害。可是我另外的感觉是，觉得我终于有理由可以离开，那感觉非常的复杂，因为你没有被疼爱。我的婚姻的感觉是，我没有被疼爱过。好，这是我的意思。但是反过来，对方可能觉得我。我没有关，所以他
0: 的脑子觉得说你，你你年轻的时候做女工，老的时候让我牵手，对,对对，就他的一个概念、欸。你好了解
1: ，对，所以说你做女工好，老了以后我们走吧，我们很老了啊、哦，那我就可以牵手。那当你去买翠瓜的时候，嗯、你要付钱，好、
0: 哦，
1: 哦、这个老女工呢要付翠瓜的钱。你了解我在讲什么？这就是我看见我婚姻的真实面，我觉得不好。如果是我老了，我要买一箱的翠瓜，而且麻烦这个快递送到门口，我不要自己。我我没有办法跟人家手牵手去散步，但我绝不要这种有一种财务上被算计的感觉。那等于是
0: 吃干妈尽一辈子
1: 。对
0: ，然后而且等你快快这个终老的时候，对、欸，你唯一的价值是可以跟他牵手。对，後他那后其他还是得付钱。他会,他會对對,
1: 對,對,对，所以当他讲这句话时候，他说：“哦，我我他很悲伤，很挫折，跟我说那个画面是他人生的希望的时候，那一刻的时候，我还真觉得我欺负你耶。”我让你的人生梦想没有，可是你再回到现实里面，你看到我面对的东西，请问这一路走下来，走到我变老太太的时候，我还没有那个心情跟你牵手，这这才是这才是真实的样子。所以画蓝图这种东西哦，我我我后来不是觉得，呃，我觉得那个那个爱情本身它是不能被这个现实去解释，但是爱情。爱情一定要建立在非常现实的条件之上，所以我后来我听过我的朋友怎么告诉我，他说他要签婚前财财产这个叫做什么各自啊，那那个反正就是财产各自的一个同意书，好
0: ，不是夫妻共有，了不是
1: 共有，他不要共有，因为他觉得他讨厌被算计，好，他觉得爱情就是爱情，我跟你在一起的时候，我请你吃饭，我疼爱你就是我疼爱你。但是，因为那男方跟我说这个话，男方很有钱，好，他们家很有钱，他们家的钱就是多到爆炸
0: 。我觉得这个其实这个就是我们刚刚讲到，就是为什么现代人结婚这么难，就是光钱这件事情，你就可以想很多了。比如说，欸、女生哪一个人不想嫁有钱人？对。那为什么想要嫁有钱人？你就希望说啊，以后的经济负担，哎、欸欸，可以可以
1: ，那我问，交
0: 交给男生？<對>那男生也是。哎，我我希望找一个这个女女人，可以让让我们共同创造这未来的财富。哪一个男生不是这样想？嗯，对。那可是他在共同创造财富的时候，你平常日常生活中就有太多柴米油盐、什么水费、电费、瓦斯费，必须要处理的东西，
1: 对对。然后他就
0: 喜欢混为一谈，对。然后女生这时候，哎。哇塞，你那个婚前都是跟他
1: 想象的不一样。对，婚
0: 前你为了要把我，我<對>为了要想跟我上床，哎、欸，你这个吃出去外面吃饭都是你付钱。好，婚后就开始咯
1: ，哦，对，那个真面
0: 命出，对，真面目出来好
1: ，那为什么我们会有这么大冲突？其实要跟我们父母那一代很有关系。因为我，比方像我的父母，我的父母就我我的娘呢，她本身也是工作就是那种微薄的薪水，到不行，然后她的工作也不重，就是一点小小的事情。我们家都是我父亲的在养，所以我父亲一定要养我妈妈，要养我们小孩，所有的经济都是他出，没有错。那个年代的男人就是比较大男人，他说话的时候不喜欢人家打岔。好，他说：“哎，我说了什么什么，你们干嘛不做？”就是那个样子。问题是，他就是经济大权，这就是古代为什么员外可以成为员外，员外为什么娶那么多太太，那些大老婆、二老婆、三老婆都摸摸鼻子认了，因为你的开销都是他出的，这么简单。所以我要讲的一件事情，就是男人，你可以在外面花，你也可以在外面、呃、不小心一个、两个、三个，你要有本事哦，你就用财务把这些人都安顿好，你安顿到他们，可是这个看到银子哦，就可以忍气吞声的话，也没人会说你什么。这一件事情很残忍，但它就是现实。可是现在的人，现在男人来喽、哦，他看到他爸爸那个年代，哎，爸爸说了算，妈妈什么都配合，妈妈都是哎、啊、里外都照顾得很好。那爸爸很威严，要进来家有茶有拖鞋。那为什么我回家没有茶没拖鞋？先生想清楚一点，你爸爸除了全部的钱，而你只出了一半的钱，就这样
0: 。而且我觉得世代差异还有一点，就以前这个老一辈的人哦，嗯、真的大部分都是男主外女主内，嗯、而且女生都是就妻子都是家庭主妇，对对？但现在时代又不一样，对现在的。即使是家庭主妇，他也认为说，在家当家庭主妇也是一份工作。对，我要帮忙帮忙打打理家里，<对>我要照顾小孩。是，呃，但照顾小孩可能比出去上班更累，对，对不对？所以说，他觉得他也应该。OK， 你。你出什么什么钱是理所当然，<对>就像是我的薪水一样，对,对现在女女的想法其实真的跟以前不一样。你这样
1: 讲，我真的遇到一个例子哈，就我认识一个这个艺术家，他就是有，嗯、但他有固定固定收入。他的老婆呢，小他很多岁啊，曾经离过婚，他老小很多岁。他老婆就跟他提出了这个说法。他老婆本来是有个工作，工作不多，加薪水两三万。好，但后来他们有了小孩之后呢？这个他们就觉得这个小孩给外面的人养，找一个保姆干嘛干嘛也是两三万。想一想你自己带，你自己带他老婆就说了，那我自己带小孩，那我的收入呢？所以你以后你要固定给我两三万，就当做你好像找了一个保姆，而那个人是我。啊、哦，我也有牺牲啊，我也牺牲我的工作。可是我们为了宝宝，因为小孩还是希望妈妈哦父亲，所以他们就说好。而这个协议就过了很多年，这个这个这个老公。每年呢，那每个月呢，就按像月薪一样的给他老婆这个薪水，而这个薪水对这个老公来讲，他觉得那像就像是给外面保姆费、嗯、他的他，然后剩下的生活开支那还是一样，男方出，还是这个老公出，就跟之前一样，只是你你去转换。所以我觉得哦、嗯
0: ，这个算是比较协调的，对不对？对。但有有些有些男的可能会想说，你在家带小孩，你可以一天到晚跟你的亲生骨肉相处。这是莫大的乐趣啊！这是这是这是很多妈妈梦寐以求的事情，而不是把小孩丢给保姆
1: 。对，所以那所以说有
0: 有些男的会想说：“哎，这是 fever，、哦、对，这这这是这是你很 enjoy 这个亲子关系，啊、那怎么还会在跟我要钱？你,照顾你的小孩要跟我拿钱？有些<对>有些男的会<错>那个想法会转过来。没错没
1: 有错好，嗯、这个是家庭主妇的心里面的苦闷。反过来，那上班的女性呢？男方就说了：“哎、欸，你有上班啊，所以你要支付家用。可是当回来做家事、照顾小孩的时，候，他就说：‘哎、欸，你是妈妈，小孩都给你照顾。’这就是我的情况，我就傻了。工作我要养我自己，我回来家还要养小孩。然后你也是无无无偿的嘛？然后他觉得应该。最后，当你很疲劳的时候，你还要跟他做爱，嗯、这就来了。所以，当你你的问题是，如果你的你的时间，我当时的情况是我早上七点出门。”我到了晚上十点多十一点才能回，因为那工作很忙，好非常累，压力非常大。我回来剩下洗澡，我洗完澡我都已经快要十一二点。那你看我这种早上从七点到晚上十一二点，中间我是没有办法睡午觉，因为我们的工作是分分分秒秒在在在竞争的。所以回来的时候，其实我已经剩半条命。我那时候我记得我，因为我们家住郊区，我把车停好，到我可以。这个住走上这个公寓房子的这一段路，我车子停下来以后，我必须要把椅背躺平，我稍微这样子躺五分钟，我才有力气用我的双脚走回家。我就是累到这样
0: 。那晚上如果还硬逼着要上，然后他
1: 晚上就哎，还还是我就会想说，呵呵不是真的非常呃非常累，你就不会有情，你就不会有。情趣跟也没有感觉了，对，所以呢，呃，后或者是比方你就会这么累，他可能也不见得会惹你，可是到周末他可能会想，问题周末的时候你可能也还没有很清醒，因为你想想看，假设是这样作息，到周末已经累了一个礼拜，你是不是才刚刚好可以睡饱一下下？那所以所有的东西有时候啊，是一个呃，我我觉得我的情况是我已经没有更，我已经我已经非常满，我的体力用尽。而且，嗯，像我就是那种比较晚生小孩，所以我这种老母鸡哦，你的体力，你已经生完小孩，或者这个年纪，其实你已经很吃力，你还要再负担这么重的工作。其实像我的年纪，已经很小，人负担这么压力这么高的工作，然后还有这么多还要带小孩的事情，我不，我不太去讲这件事情，因为我后来想到这件事情的时候，我自己都觉得。你怎么可以接受当时这种待遇？而且你你要去接受
0: ？其实我觉得像你这样的例子，真的很多人有，很多人。因为我我我有自己的女,女生同事，她其实、哦、有类似的状况，但是她没有把这个心理的不爽搬出来跟她老公吵吵架，那、嗯、她反而找我找我宣泄。嗯，那她的意思就是说，真的是她觉得这个婚姻哦，她她觉得很王八蛋，对，因为她她自己觉得哦。她老公会娶她，真的把她当成是女工免，而且是免费的性工具，因为她可能认为说，她还省了去外面养生馆要花钱，或者找妓女或干嘛，她只是找一个这个免钱的这个、这个性伴侣，嗯、然后哎，来来结这段婚
1: ，你讲这个时候。在我们这个婚姻要破裂走到最后，在沟通这件事情的时候，我曾经也很悲伤。他不是说有一个手牵走的老人图吗？我告诉他说：“哎、欸，你有没有想过，我今天做的所有事情，包括所有的家务跟照顾小孩这些事情，如果你今天去请一个外佣，你一个月要花花三四万请他，就算喽，三万多，我们算便宜，就算两万多，我都没有拿到这个钱，而且你还要跟外佣说一声谢谢。请问这十七年来，你有跟我说过一句谢谢吗？”
0: 就起码尊重其实都没有,沒有，他真的彻底把你当女佣。
1: 对，我还我还我当初我讲的时候，我很意很惊讶，我可以把这件事情讲那么清楚。其实我已经意识到，而且可怕的是哦，传这个这种传统或是某一些这种观念，你没有点破，他们是不知道的。因为这种所所谓的，他不见得是一个人的观念，可能是他们家族的人都是这个观念。
0: 他们觉得理所当然，理
1: 所当然。嗯、所以他自己也会觉得理所，那他觉得为什么我要跟他吵这件事，我好奇怪。你，所以呢，我后来哦，我不得不离婚，并不是说一定要离婚才能讲，不是，而是我简单讲回不去。你看到了一些真相之后，你会发现，这个你不会去改变一个家族人的态度，你也不会改变一个根深蒂固人的习性。你面对的是一群。你不要去管他的这个习惯或是思维从哪里来，但他不会改变，他不会改变你的婚姻。再回去的意义是什么？没有，这世界上没有东西可以不被原谅，都可以被原谅。可是你的个性不会改变，这件事情是最恐怖的。反而是那个看起来，呃，这个无害的这种原来的这种，我原来就这样想，这种这种呃，没有针对性的这种纯然的这种。观点是最伤害的，因为他认为他完全没有错，这才是是就，也就是说这件事情发生，他如果不认为这边他有需要更改，他觉得就应该是如此了。这件事情才是我真的要离婚的理由。到最后，我连他的他们家要不要对不起什么这件事情，我都不在乎，因为不存在。他怎么会觉得对不起呢？他觉得他们家就是这样啊，本来就是这样啊。奇怪的是、啊，他即使到
0: 签字的那个刻，他也不认为这个。啊、他因为他还不理解。他后
1: 来，因为他就是觉得，他后来我我的前夫，因为他有外遇，哈。那就这件事情呢，我有问过他说，他是不是这样跟我说对不起？他有讲，可是呢，你也觉得那个对不起，他好像一副我也很多委屈，我才会做这件事情，所以那个对不起的也没有十分甘愿。好，我觉得我的情况是这样。那对于别人不甘愿的东西，那我就不用勉强。因为你你强栽的瓜不甜嘛，你没有真的想要，你没有这个心就算了。可是，即便你今天非常的忏悔也没有意义，因为我已经认清了我们的价值观是如此的不同，我没有回头的理由。所以我的情况是我连钱都不要，我就跑。我真的是，我到后面有人说你这样怎么可以？你就不要离婚啊！你都没有谈到一个好的数字或者足够的金钱。我在想，等到我谈到的时候，我可能已经八十岁。那我可能就是手牵的时候去买菜瓜的时候，呢，我还在付付那个菜瓜的钱，这是我要的生活。我不是为了钱，而是我觉得那个东西不是我要的人生，真的不是我要的人生。<就>因为
0: 我觉得，当你可以舍弃金钱，而还是要离婚的那个那个状态，对，就显显见这个婚姻带给你真的是对。逃命！逃命！我是逃命，嗯，因为大逃杀。
1: 对，因为其实我非常的爱我的两个小孩。那你要离婚的时候，是不是有伤口？小孩会不会受伤？这些代价我都要付。可是我很清楚，如果我继续留在那个婚姻里面，我就等于是慢性自杀。我同意我自己走向慢性自杀，对我来讲是这样。因为你已经看见这个情况，你再活下去，你就会屈辱而死，因为你不会，你不会呼吸了好，你可是。你你我有想过，为什么我让我自己我这么疼爱小孩，我却要坚持离婚？是小孩子能面临两个选择，一个就是离了婚以后一半的健康的妈妈，因为时间分配的关系；还有一个就是他有感觉上好像一家人的妈妈，可是这个妈妈已经不会是健康的妈妈，也不是这妈妈也不会健康，也不会快乐。尤其
0: 是现在你知道，那个、心理疾病的人非常非常多。
1: 对。然后我如果不快乐，我对我的小孩会有心吗？他们会真的认识我吗？他们会可能看见一个比较抑郁的人，或是比较容易愤怒的人，或者是说我我我在教他们，或者我跟他们相处的时候，我会非常的这个，你知道人的疲劳。我我后来想起来，那时候我为什么这么疲劳？除了工作很疲劳以外，我的心非常疲劳。你你的心才会拖累你这拖垮你这个人的元气最重要的元素。所以那时候我在想，说我根本没有办法给我小孩任何的元气、有希望的样子，是一个健康快乐的样子。那我给了他们什么？我根本，我我我呃，应该这样讲，离婚了、啊，有的人觉得离、哎、婚那小孩子才是什么什可是你要想清楚的是，你如果离婚，你能不能给他一个健康的自己？这件事情更重要。我是为了给我小孩一个健康的人，我让他们看见他母亲可以是健康的样子啊。事后我也做到了。我觉得我后来离婚之后，我面对他们的时候，我有看见自己可以修改、可以调整的,的这个地方。然后我们重建一些关系。可是这件事情，其实我必须要能够冷静跟自在，我才能做到。如果我在那个家庭里面，我处处显得压力或委屈，我觉得我不可能有那个空间跟弹性去调整我的亲子关系。那个时候都变成责任，然后啊，对啊，来，那小孩你教他，你陪他，可你心不在，你的心不在这件事情。小孩是知道的，小孩比任何人都敏感。你在他旁边，那你心在不在？我觉得啦，当
0: 然，我觉得每个人故事不太一样。但是我觉得你因为这前前一段的婚姻时间比较长，对、嗯，那经历了这个酸甜苦辣比较完整，嗯、那可能有一些听众，哎，他们可能是属于闪婚闪离，或者是哎，是是很平和。的签字离婚，而没有像经历过很很大争吵，嗯、甚至是哎、欸，有些人是用透过法院判决离婚，<對>那那個、那个跑法院那过程，可能让对让让心里的压力更大。那有些人可能是没有经历过这些，<對>然后就离婚，或者是有些人哦，可能是有报复心态哦，比如说自己的不管是先生还是太太，可能是因为外遇，那自己就。OK， 离婚了啊、哦，那自己又想急于找新的恋情，好像要报复这个，不管是前夫还是前妻，好像自己诶已经已经有伴侣的那种心态哦。总之，不管怎么样，我觉得不是说要大家这个完全不要这个回绝，或是这个阻阻隔自己未来。这个追求爱情的路，哦、嗯，但是但是，我觉得态度真的要非常非常谨慎
1: 。没，我我我我觉得这里面有个很大的诀窍，因为你没办法分辨对方是不是真的适合你的人。其实其实，我跟你讲，人到八十岁都不知道你遇到人是不是适合你。可是有一件事情，你绝对可以一直问自己，会找到答案，就是你为什么跟这个人在一起？你为什么想要跟他在一起？你自己问三遍，问十遍，你的答案会越来越清楚。你不要逃避这句话，因为这句话有时候很残忍，它会直指一件事情：是你是有目的的，对不对？这句话是暗示说，你跟这个人、这个人在一起，你一定有你那个内心层次一个很深的目的。我老实说，人跟人在一起不可能没有目的，他就一定有。比方说，他会诚实到，其实你是非常你想逃避你的寂寞，所以你觉得今天这个人好像很好相处，这也是个理由，或者你会觉得，哎。这个人经济状况不错，你想跟他在一起，想要分担，或是想要过一点比现在再富裕一点的生活，这也是个理由。可是不管你的理由是什么，不要回避这个答案。
0: 你要能说服自己。
1: 对，而且你要诚实、很清楚地看到这件事情跟你的问题跟你的答案是不是真实的。你要很勇敢地看到这件事情。如果你的第二次婚姻，你的下半场人生。你还想再框别，想再框别人，你不会框到别人，你会框到你自己，你绝对害惨你自己。这个问题每一个答案它都可以成立，但是当如果你是一个寂寞的人，然后你想要找到下一段来填补寂寞的时候，那请你告诉自己，你去下了一个赌注，你也不知道这个人能不能免除你的寂寞，他有可能更寂寞，但是这就是一场赌注。如果你的寂寞因此解决，那恭喜你。但很有可能的时候，他偶尔他会让你更受伤，因为有时候人不是随时随地都知道对方在想什么。当你更受伤时候，你要想到当时的答案。你想你因为这个原因跟他在一起，那么这件事情就有正面就有反面，你就一该一应的买单。你想你想要他来解决你的寂寞，他会，那么但是他有另外一面，就是他也会让你更寂寞。这就是我看见的事情正反两个必然的结果。如果你想要一个人，你想要跟一个有钱人，你让你认为你跟一个有钱人在一起，你就会过有钱的生活。那我告诉你，会，你会吃的好，用的好，穿的好，这个你都会得到。但另外一面，你会觉得你更匮乏，因为你想要的东西，你永远拿不到。这就是送给你的这件事情的一体两面，永远适用
0: 。而且现在，如果你还有一种这个梦想啊，还想要跟一个一个人。手牵手走到老的这种、这种、这种梦想，<对>我觉得这个复杂程度真的比以前要大很多，因为时代真的不一样
1: 。你先问你自己一句话：哦、你有没有可能永远不改变？你想要跟一个人牵手走到后面，两个人去买菜瓜这件事情，你到你从此时此刻这件事情一直到后面，你先回想：如果你现在到你现在是五十岁，你要走到八十岁，这三十年你个性会不会改？就像是你去倒推，你刚刚二十岁的时候，你到现在五十岁的时候，你这个中间这三十年，你有没有改变？然后你再告诉我，你有没有那个勇气去跟对方手牵手买翠瓜？就是这么简单。人不要说今天、明天、昨天，他时时刻刻都在变。所以你不要说对方要不要跟你下定决心走这条路，你自己能不能跟人家走这条路？你如果能够管好你自己，你确定你是一个有纪律的人，是一个对婚姻忠诚的人。这个不管发生什么事情，然后愿意跟他手牵手走到老，不管他今天是残废还是智障还是失智，还是会花你的钱败光你的家产，你都愿意跟他手牵手买翠瓜。OK， 恭喜你，你一定买得到。可是你要，我刚刚讲的话这么难听，可是这些事情都是可能会发生
0: 。对，其实现在这，个我觉得你要到老这一段的过程真的是太复杂太
1: 复杂，而且老的时候代价很多，所以你会觉得这句话很难听，对不对？我跟你讲，哎，我
0: 有时候你要金钱观要相同。然后性爱要合得来，<对>然后甚至你知道，你知道时代真的不一样。现在手机滑一滑，你就可以认识新朋友。
1: 是，所以你以前以
0: 前的人是怎样？对，完全封闭耶。你就是那个上班回家就面对就是老伴，哦，对不对？可是
1: 我觉得现实一点，你不要跟他手牵手去买翠瓜，你自己就握紧你的手机，<笑>握紧你的手机去买翠瓜。时代真的不一样。嗯、对，当你失智的时候，哈，你跟后面还有跟写说我的号码多少，嗯、请带我回家。<对>这个实际一点。真的还实际一点，我觉得人不要不要好高骛远，就是该可以让你牵手，他自然会出现但你自己要先成为那个人
0: 。所以你后面的号码是几号
1: ？五五六八八，<笑>台湾大车队哦，一定把你带回家。我后来真的觉得，<笑>我们又没有被植入，干嘛帮人家讲？好
0: ，那我我背后号码是四五六
1: ，什么意思？哎
0: 、欸，鱿鱼游戏。<笑><笑> OK， 拜拜，好
1: ，拜拜。